0: Geschichte, Folge 298. Extraterrestrischer Vulkanismus. In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich vom Vulkanismus auf der Erde erzählt und von der wichtigen Rolle, den dieses Phänomen für uns und unseren Planeten spielt. Die Erde ist unter anderem nur deswegen so lebensfreundlich, weil sie ein aktiver Planet mit aktiven Vulkanen ist. Die Erde ist aber nicht der einzige Planet im Sonnensystem. Wie sieht's also anderswo mit Vulkanismus aus? Fangen wir mit dem Merkur an, dem sonnennächsten Planet. Auf den ersten Blick ist dort nicht viel los. Der Planet ist klein und mit einem Durchmesser von 4879 Kilometern nur ein bisschen größer als unser Mond. Merkur hat keine nennenswerte Atmosphäre und aufgrund seiner Nähe zur Sonne ist es schwierig, ihn mit Raumsonden zu erforschen. Nur zweimal in den 1970er Jahren durch Meriner 10 und zwischen 2004 und 2011 durch Messenger ist der sonnennächste Planet von Raumsonden besucht worden. Gelandet ist man dort überhaupt noch nie und man hat noch nicht mal die komplette Oberfläche fotografiert. Dementsprechend gering ist unser Wissen über das, was dort abläuft, aber ein bisschen wissen wir immerhin. Zum Beispiel, dass es dort keine Anzeichen für stattfindende Plattentektonik gibt, also den Mechanismus, der bei uns auf der Erde für den Vulkanismus verantwortlich ist. Aber es gibt Hinweise, dass zumindest früher einmal Vulkane eine wichtige Rolle auf Merkur gespielt haben. Allerdings sehr viel früher. Die Messenger-Sonne hat 2008 das Kalorisbecken beobachtet. Eine riesige, 1550 Kilometer durchmessende, kreisförmige Struktur. Entstanden ist es aller Wahrscheinlichkeit nach vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren beim Einschlag eines ca. 100 Kilometer großen Brockens auf dem Planeten. Das war ein ziemlich heftiger Impact. So heftig, dass aus dem Inneren des Merkur geschmolzenes Gestein an die Oberfläche gelangt ist und das Innere des Kalorisbecken gefüllt hat. Auch anderswo hat man Hinweise auf vergangenen Vulkanismus gefunden. Genau gegenüber dem Kalorisbecken, auf der anderen Seite des Planeten, da sind die Rupes Discovery, ein seltsam chaotisches Gelände mit kleinen Hügeln und Rissen, Schluchten und Tälern, fünfmal größer als Deutschland. Außerdem findet man dort und anderswo Geländeformationen, die wie kilometerhohe Stufen ausschauen, wo sich der Boden irgendwie verschoben zu haben scheint. Das führt man auf eine Schrumpfung der Planeten, zurück. Als Merkur nach seiner Entstehung und dem Ende der letzten großen Einschläge von Himmelskörpern vor 3,8 Milliarden Jahren langsam abgekühlt ist, ist dabei auch seine Oberfläche geschrumpft und hat die erkotischen Steilstufen erzeugt, die man dort beobachtet. Ebenfalls eine Rolle könnten die starken Gezeitenkräfte gespielt haben, die von der nahen Sonne ausgeübt werden. Dadurch und durch das Schrumpfen sind jede Menge Risse entstanden, aus denen Lava austreten kann. Diese Phase des frühen Vulkanismus hat erst geendet, als der Merkur weit genug abgekühlt ist, sodass er nicht mehr schrumpft und die Risse verschlossen wurden. Heute scheint der Merkur tatsächlich keine aktive Welt mehr zu sein, obwohl es ein paar Hinweise gibt, die auf vergleichsweise junge Aktivität hindeuten. In einigen Kratern hat man mit Messenger mehrere Vertiefungen gefunden, die eventuell durch aus dem Inneren des Planeten entweichenden Gase entstanden sind. Als das Gas freigesetzt worden ist, ist der Untergrund dann kollabiert und hat die Löcher erzeugt. Wenn das so war, dann könnte dieses Gas durch vulkanische Aktivität entstanden sein. Aber es gibt auch andere Mechanismen, die sowas erzeugen können. Zum Beispiel die Erosion von Gestein. Ob am Merkur immer noch irgendwo unter der Oberfläche vulkanische Aktivität stattfindet, das ist also unklar. Das werden wir erst rausfinden, wenn wir diesen Planeten intensiver erforschen. Im Gegensatz zum Merkur sind auf dem Mars die Spuren des Vulkanismus ganz offensichtlich. Immerhin findet man dort Olympus Mons, bei dem es sich nicht nur um den größten Berg des Sonnensystems handelt, sondern auch gleichzeitig den größten Vulkan. Dieses Ding erhebt sich mehr als 26 Kilometer über die Ebene, in der er sich befindet und mehr als 21 Kilometer über das mittlere Nullniveau der Marsoberfläche, also das, was man bei uns auf der Erde als Meereshöhe bezeichnen würde. Quasi gleich nebenan befinden sich drei weitere Schildvulkane, die drei Tarsis Montes, Pavonis Mons mit zwölf Kilometer Höhe, Arsia Mons mit 14 Kilometern und Ascraeus Mons mit 18 Kilometern. Es kann sein, dass der Ursprung dieser riesen Vulkangruppe in einem riesigen Einschlag liegt. Denn genau auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten, da findet man Hellas Planitia, der größte Einschlagskrater auf dem Mars. Immerhin ein Durchmesser von mehr als 2000 Kilometern. Der gewaltige Asteroid, der da vor 3,9 Milliarden Jahren eingeschlagen ist, der hat eventuell die Vulkantätigkeit auf der gegenüberliegenden Seite des Planeten ausgelöst. Aber auch so ist es kein Wunder, wenn die Vulkane auf dem Mars viel größer sind als die auf der Erde. Denn auch am Mars findet man keine Plattentektonik und die ist, wie ich ja schon mehrmals erwähnt habe, eine der Ursachen für Vulkanismus. Dort, wo die Kontinentalplatten auf der Erde zusammenstoßen oder Lücken zwischen ihnen sind, da kann Magma aus dem Erdinneren austreten und Vulkane erzeugen. Magma kann aber auch direkt unter den Platten weit ab von den Grenzen aufsteigen und irgendwann die Kruste durchbrechen. Sowas nennt man Hotspot und die Vulkane von Hawaii sind ein gutes Beispiel dafür. Die Inseln, aus denen Hawaii besteht, sind ja eigentlich nichts anderes als eine Reihe von Vulkanen, die sich unter dem Meer gebildet haben und irgendwann so groß geworden sind, dass sie aus dem Wasser herausragen. Schaut man sich Hawaii auf einer Landkarte an, dann sieht man, dass die Inseln oder Vulkane wie Perlen auf einer Schnur aneinandergereiht sind. Das liegt daran, dass dort tief im Erdmantel ein Hotspot existiert, aus dem ständig Magma nach oben drängt. Während das passiert, wandert aber die Kontinentalplatte darüber langsam vorbei und so entstehen der Reihe nach neue aktive Vulkane, während die alten, die nicht mehr über dem Hotspot liegen, abkühlen und inaktiv werden. Auch auf dem Mars gibt oder gab es Hotspots, aber eben keine Plattentektonik, weswegen die Vulkane einfach immer weiter gewachsen sind. Zumindest so lange, solange das Innere des Mars noch heiß genug war, um ausreichend Magma bereitzustellen. Da der Mars aber viel kleiner ist als die Erde, ist er auch viel schneller ausgekühlt. Heute scheint es dort keine Aktivität zu geben. Ob die gigantischen Vulkane aber wirklich alle erloschen sind, ist nicht ganz klar. Einige erstarrte Lavaströme bei Olympus Mons sind zum Beispiel nur zwei Millionen Jahre alt. Aus geologischer Sicht ist das noch gar nicht lange her, dass dort Vulkanismus stattgefunden hat. Vielleicht sind die Vulkane des Mars auch einfach nur gerade in einer Ruhephase bleibt von den vier Planeten des inneren Sonnensystems noch die Venus. Und die ist auch am spannendsten, was den Vulkanismus angeht. Unser Nachbarplanet ist an sich schon eine ziemlich heiße Welt. Temperaturen von fast 5000 Grad, eine dicke, dichte und giftige Atmosphäre und jede Menge Vulkane. Mehr als 50.000 vulkanische Strukturen hat man identifiziert. Fast 200 davon haben eine Basis, die mehr als 100 Kilometer durchmisst. Der größte Vulkan des Marten Mons mit einer Höhe von acht Kilometern. Über Überall auf der Oberfläche findet man Strukturen, die wie Flussbetten aussehen, aber erstarrte Lavaströme sind, die einige tausend Kilometer lang sein können. Es ist also klar, dass es auf der Venus auf jeden Fall früher jede Menge Vulkane gegeben hat. Aber sind die heute noch aktiv? Die ersten Beobachtungen mit Raumsonden, die haben keine Anzeichen dafür gezeigt. Aber als dann 2006 die europäische Raumsonde Venus Express angekommen ist, hat sich die Lage geändert zuerst hat man indirekte Hinweise gefunden. Man hat dort die Menge an Schwefeldioxid gemessen, und zwar in den oberen Bereichen der Venusatmosphäre. Und das ist interessant, denn im Gegensatz zu den unteren Regionen, wodurch die dichte Gashülle des Planeten kaum noch Sonnenlicht durchdringen kann, kann die Sonnenstrahlung die Schwefeldioxidmoleküle in den äußeren Schichten aufspalten und zerstören. Wenn man dort also Schwefeldioxid findet, und das hat man getan, kann es noch nicht lange da gewesen sein. Es muss frisch entstanden sein und ein Weg, wie das geschehen sein kann, ist ein Vulkanausbruch. Richtig spannend war dann aber die Auswertung der Infrarotdaten im Jahr 2008. Man kann die Oberfläche der Venus aus dem All nicht direkt beobachten. Durch die dichte Wolkenschicht dringt normales Licht nicht durch. Aber Infrarotstrahlung, also Wärme, die kann man messen. Wissenschaftler haben das getan und in einer Region, die Kasma heißt, haben sie einen kleinen Bereich gefunden, aus dem kurzfristig sehr viel Infrarotstrahlung ausgesandt worden ist. Am 22. Juni 2008 war es dort nur wenig wärmer als die mittlere Oberflächentemperatur der Venus, die bei 460 Grad liegt. Am 24. Juni aber war es dort auf einmal 830 Grad heiß. Das nächste Bild konnte man dann am 13. Oktober machen und da war die Temperatur wieder auf den üblichen Wert gesunken. Das ist mehr oder weniger genau das, was man erwarten würde, wenn dort kurzfristig Magma aus dem Inneren des Planeten an die Oberfläche gelangt. Diese Vermutung wurde dann geprüft und mit weiteren Daten bestätigt und mittlerweile geht man davon aus, dass es sich bei dem Ereignis in Ganiki Kasma tatsächlich um den Ausbruch eines Vulkans handelt. Venus ist also neben der Erde der zweite Planet des Sonnensystems, auf dem heute noch mit ziemlicher Sicherheit aktiver Vulkanismus stattfindet. Erde und Venus sind damit auch die einzigen Planeten des Sonnensystems, für die das zutrifft. Denn nun bleiben ja nur noch die Gasplaneten übrig, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun, die keine feste Oberfläche haben, so gut wie komplett aus Gas bestehen und damit keinen Vulkanismus haben können. Planeten sind aber nicht die einzigen Himmelskörper, es gibt ja auch noch die Monde. Und auch hier besteht die Möglichkeit für vulkanische Tätigkeit. Aber das ist ein Thema für die nächste Folge der Sternengeschichten.